0: Bienvenidos al séptimo episodio de InfoSardina, el podcast de la industria sardinera mexicana. Yo soy Marisol Cantú y el día de hoy tendremos la oportunidad de platicar sobre las normas, regulaciones, responsabilidades y certificaciones que permiten que los consumidores tengamos garantía de seguridad al consumir sardina. Al mismo tiempo, se hablará de las razones por las que la industria de la sardina es un sector modelo y ejemplo a seguir. Es un sector ordenado y cumple con toda la normatividad existente. Como sabemos, la sardina es muy valorada por su sabor y por sus propiedades nutricionales, pero es un producto delicado que requiere una manipulación y conservación adecuados. Por eso, los productores de sardina deben cumplir con normas y requisitos en cada paso del proceso, desde su captura hasta su distribución y venta. Todo esto es muy importante para asegurar una industria sostenible. Y para nuestro séptimo episodio, tengo el gusto de platicar con León Tisot, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera. León, bienvenido al podcast InfoSardina. Es un placer tenerte hoy en este espacio.
1: Muy buenos días, aquí estamos a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, León. Por favor, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria y cómo es que comienzas tu involucramiento con el tema de las normas y regulaciones en la industria sardinera.
1: Bueno, yo tengo muchos años trabajando en la sardina. Yo soy graduado del TEC de Monterrey, Campus Guaymas, primera generación, en ciencias marítimas eh, ciencias y alimentos. Eh, cuando terminé, cuando me gradué, este, me mandaron a hacer una maestría en administración y en biología marina, biología pesquera. Regresé al TEC y trabajé más o menos 20 años y vi la clase de biología pesquera. En el ITER siempre me fui involucrando con la industria de la salina, entonces pues yo trabajaba como asesor, estoy hablando esto hace 40 años, 50, ¿no? O Estaba yo trabajando como asesor de la industria sardinera cuando ya salí del TEC, los industriales me contrataron este, como asesor científico y luego después me quedé ya como gerente y he tenido el, siempre el puesto de vicepresidente o presidente, según, según como sean los, los tiempos. Entonces, mi experiencia en la Sardina hace muchos años, desde el enlace la captura, el proceso y todo. Y en, en el inter pues, estoy entrando en la cuestión de la reglamentación. Es una industria en México que está muy reglamentada, hay mucho, mucho reglamento, todos los cumplimos. El primero que tenemos que cumplir es la ley de pesca, y tiene, su, tiene su, su, su reglamento de la ley de pesca, que no se ha publicado, pero existe. Después está, para nosotros, la norma. Cada pesquería tiene una norma. Nosotros tenemos la 06, 3 de salmina, y ahí nos dice a nosotros qué es lo que podemos hacer. ¿Cómo nos debemos de comportar? ¿Dónde debemos de pescar? ¿En dónde debemos de pescar? ¿Qué pescados podemos sacar? ¿Qué pescados no podemos sacar? Esta norma nos permite sacar nueve especies, pero realmente cinco son las joyas de la corona. Pero podemos pescar nueve especies. Unas se dedican a la harina de pescado y otras se dedican al enlatado. Ese es para consumo humano y tenemos abastecido el mercado. Eso es la norma. Después de la norma, hay el plan de manejo. El plan de manejo ya dice cómo debemos de comportarnos, qué tanto podemos pescar, eh, 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 lo sustentable, lo sustentable y todo, cómo se maneja la pesquería. Y en medio está la Carta Nacional Pesquera, que está hecha para cada especie, para cada pesquería, y es lo que norma el actuar de la autoridad. La norma va para nosotros y la Carta Nacional le dice a la autoridad lo que puede y lo que no puede hacer. Y todo eso es el entorno de la administración de la pesquería de Salinas en México. Somos estados muy reglamentados y cumplimos todo. El hecho de que cumplamos todo eh, nos, nos, nos ha permitido tener una certificación internacional muy importante del Marine Stewardship Council. esa certificación lo que dicen en pocas palabras es, están pescando bien. Y se sustenta en tres principios. Un principio data con lo que es la pesquería, este, qué se puede, cómo se puede. Otro principio es la parte de cómo se comporta la pesquería, es el principio dos. Y el principio tres es la gobernanza. Entonces los califican de tres maneras. Uno, principio uno, cómo estamos pescando, qué normas etcétera. En principio no se planta en momento de la pesca. Básicamente es donde está el programa de observadores a bordo que la norma pide un determinado número de observadores en la flota. Nosotros cumplimos con los viajes y ahí esta persona está revisando qué se pesca, cómo no se pesca, qué se tira al mar, qué no se tira al mar. Viendo que no pesquemos nada que esté prohibido. Ahí nos rige la norma 059 de las especies protegidas entonces cuando sale una especie protegida automáticamente se regresa al mar, en el estado que se encuentra no podemos traer nada a tierra, o ¿sí? sea, nosotros tenemos nada más permiso para pescar sardinas y en la norma están enlistadas las dos especies en términos generales sardina bocona, sardina quinuda, sardina choventa, macarela monterrey, y hay tres tipos de quinudas de y este Básicamente, esas son las que podemos pescar. No tenemos permiso para pescar, nada más que eso. Eso es como está el, el, este, la reglamentación. El MSC nos hace una, da, da la certificación por cinco años, pero a los cinco años el MSC cada año te revisa con la condición de que tú muestres una mejora cada año. Pues hoy me, me revisan, así estamos, y el año que entra que vienen a revisarnos es un equipo internacional. Y dice bueno, a ver, así está el año pasado. ¿Cómo están ahora? ¿Qué han hecho? No, pues hicimos esta mejora, hicimos esto. Así han ido año por año. Ahorita ya vamos a empezar el, el, la tanda de 15 años. Ya tenemos 10 años de certificación, se venció ahora en, en julio, pero ahora vamos a tener certificadas, no una ni dos, vamos a tener certificadas cinco especies. En ese caso, el MSC certifica muchas especies en el mundo, y de pelágicos menores, que es donde estamos nosotros, hay 15 certificadas, de las 15, nada más hay una que tiene cinco especies certificadas, y, y, y las otras son especies de una certificada, dos certificadas, pero volúmenes bajos, de 200, no, que es 20.000 toneladas, 40.000 toneladas. Nosotros estamos certificando una pesquería de 450.000 toneladas con ella. A veces pescamos un poco más, un poco menos. Entonces, para el MCC, nosotros somos la pesquería de mayor volumen y con el mayor número de especies certificadas. ¿Qué dice eso? Pues que estamos haciendo las cosas bien, que estamos respetando la ley, estamos mejorando nuestro actuar y así es, así es como vamos.
0: Muy bien, León, pues ya toda una historia en este sector tan interesante y tan apasionante. Y bueno, ya nos empezaste a platicar acerca de las regulaciones a nivel nacional. Recapitulando un poquito, entonces, las principales serían, o la principal es la norma 0059, La ley de pesca es como la. Es el, es el base.
1: documento número uno. Después Bien. viene, que tiene, tiene su, su reglamento. Después viene la norma para la pesquería de sardina, que es la 003. Y ahí nos dice qué podemos hacer con los Después viene el plan de manejo. Uh -huh. Todos son vinculatorios. De ahí nos dicen cómo puedes hacer las cosas. Ahí es donde se pone la ciencia. Ahí, ahí se dice, se va a hacer cruceros así. Vamos a regresar así, vamos a, a procesarlo de tal forma que saber cuánto es la capacidad biológica de la especie. Nosotros no podemos sacar todo lo que hay, sino que en la norma y en el plan de manejo, dice bueno, en el mar hay un 100%. Un porcentaje se queda para la recolección, Otro porcentaje se queda para las otras especies que se van a beneficiar de ese recurso. Y el resto les toca a ustedes. A nosotros nos toca entre el 20 y el 25%. Si así hay un millón de toneladas, nos tocan 250 mil toneladas y nos revisan que pesquemos 250 mil tonelada. ¿Cómo se si ese número? El Instituto Nacional de la Pesca, que es el órgano de investigación y el que, nos, el que da soporte a todo esto, hace investigaciones de varios tipos y una de ellas es el hidroacústico va a un barco con un ecosonda y de ahí estiman el tamaño de la población. De esa información, de la captura por un esfuerzo, de otros adicionales, huevos y narcos, etcétera, estiman cuál es la población que hay de sardina en el mundo. Y le dicen, bueno, a ustedes les toca este pez. Y entonces, una vez al año nos dicen, les tocan tanto de esta especie, tanto de esta otra, y otras que no se tienen tanta información, estiman lo que nos toca. Y ya nosotros debemos de trabajar en el rango del que nos toca. No es nomás vete a pescar y saca
0: lo que hay. No, no, sí, sí, hay todo, ya una regulación y la ciencia que nos comentas, que también justo tuvimos un episodio recientemente donde hablamos de toda esta parte que pues la mayoría de las personas desconocemos y es la ciencia detrás de la pesca, de la sardina. Es algo impresionante y muy interesante también.
1: Fue como casi como accidente. Hace 10 son diez, los unos 15 años, 17, la presión para cerrar el Golfo de California a la pesca era muy, muy fuerte. Y nosotros no teníamos cómo defender, porque pues, no teníamos ciencia detrás. Nosotros éramos pescadores, vamos a pescar, pescamos, aquí está y, y vamos. No había mucha, mucha reglamentación también, o no se aplicaba. Entonces, le entramos a la certificación porque de esta manera, cuando hay voces de de nuestra actividad, que dicen, están sobrepescando, están matando esto, si no, no, estamos certificados y aquí está el resultado. Nosotros tenemos estudios muy completos desde de observadores a bordo. Hay un programa de observadores a bordo mucho, muy completo. Además, este es, este es un reporte, mira, para que veas este... El grueso. Wow. Nada más de una temporada.
0: Solo de una temporada.
1: De una temporada y ahí aquí se reporta si cayeron tres tiburones aquí están apuntados y si cayeron dos pelícanos aquí están apuntados y qué se hizo con ellos y qué barco fue cuándo fue quién los vio aquí está todo eso nos tiene la certificación entonces ahora nosotros tenemos ciencia que nos protege de todas, lo que sucede en la pesca es, los pescadores son muy comunicativos, por decirlo en otras palabras entonces, siempre está el, yo sé, yo supe, mi compadre me dijo, no, yo tengo 50 años pescando y tú a mí no me vas a decir nada, probablemente sea cierto, 50 años es mucha experiencia personal acumulada, más no tiene ciencia atrás entonces nosotros ahora decimos, bueno nosotros sí tenemos ciencia Aquí está la norma, aquí está esto, aquí está el, el reporte del, del año, aquí está el reporte de, de la certificación, el reporte de las certificaciones, otro documento, más grueso eso que el que te seguimos. Entonces, con eso nos protegimos y empezamos a protegernos. No teníamos intereses económicos, simplemente que nos dejaban pescar. Entonces, cuando, cuando estas voces contra nosotros decían, no, pues están sacando todo nosotros tenemos un sistema de observadores a bordo, y dice que no y además está una norma la 059 y respetamos y si no cumplimos, está el código penal de la Federación el artículo 420 que son nueve años de cárcel si pescamos algo que está en veda, o algo que no debemos de pescar toda esa verdad, todo eso cumplimos el MSC cuando nos revisa nos pide evidencia, no solamente en el papelito bueno, está bien, están cumplidos, demuéstrenme que están cumplidos. ¿Cómo demostramos? Vamos a las autoridades y les pedimos que nos den el reporte de sus visitas a los barcos con la pesca, hacer, este, sus eh, inspección y vigilancia. Y de vez en cuando llegan los barcos a dinero, tocan, se suben, revisan, preguntan y se van. Pero se hace un, un acto. Entonces... Con esas actas que, que generalmente son en cero, no, normalmente son en cero, no hacemos nada malo, porque somos pocos. Si fuéramos muchos, pero somos pocos. Somos realmente la pesquería o sea, es 50 embarcaciones. No podemos tener más. Lo marca la norma oficial. Entonces, venimos a Conal Pesca que nos dio un documento de las visitas, cuándo se hicieron, cómo se hicieron y qué vieron las visitas. Y eso lo entregamos al organismo certificador y le dice al NCC, si sí, cumplen con esto, nos da una calificación de 8 o de 9 o de 10. Lo que no cumplimos, nos dan calificaciones de 6. Y si tenemos un 6, ya no nos certifican. Tenemos que tener todo de 80 para ahorrar. O sea, cumplir completamente todo. Ahora, inicialmente lo hicimos para protegernos de eso. Pero ahora nos estamos dando cuenta que hay una, una tendencia en el mundo de evitar pesquerías, inducen esclavos o, o jóvenes, niños. Que nosotros tuvimos que hacer un, una respuesta y garantizarles que nosotros no tenemos esclavos en los barcos, porque si sea el caso y no tenemos niños, ¿cómo no tenemos niños? El despacho del barco nos va a despedir, Marina, a de puerto, revisan quién va en el barco, quién tiene libertad de mar y no permiten que vayan muchachos. Entonces, con eso, se va el barco a pescar, pero nosotros tenemos evidencia que no estamos usando ni esclavos ni este, ni niños. Otros países, desde el X lugar, agarran a una persona, la suben al barco, le quitan el pasaporte, se convierten en esclavos, no los dejan bajarse. Y ha habido gente que ha estado cinco años secuestrados en un barco. Todo eso lo revisan. Todos esos son puntos a favor. Y, y así vamos. Entonces, ahorita la tendencia mundial es este, que no haya eso, que no haya pesca, este, no haya pesca fantasma, por ejemplo, y todos lo revisan. Y ya empiezan compañías, por, eh, por ejemplo, Costco, eh, Walmart, Sam's, que son muy grandes, mundiales, dicen, bueno, yo te voy a comprar tu camarón. Pero me tienes que decir que el camarón se hizo con alimento de una pesquería certificada. Y empiezan a pedir en Europa, la tendencia es la certificación, que sea certificada. Es otro paso que sigue la industria. Entonces, ya están pidiendo para comprar, pues, no, pues, a ver, a mí me pescaba así, ¿qué pesquería es? No, el calipote, dice, ah, no, está bien, no es el calipote. Pero si no, a ver, demuéstrenme que está certificado. Para que la planta ya es certificada la empresa. Tienen que certificar el barco y toda la cadena de custodia del barco hasta la planta, hasta que se procesa. Y entonces tú vas a un estiba y haces de latas o de harina de pescado y tiene una clave. Con esa clave vas a la computadora de la empresa y te dice ¿Cuándo se pescó? ¿A qué hora se pescó? ¿Qué tanto se pescó? ¿En dónde se pescó? ¿Cómo y una serie de cosas? Cuando cumplimos con todo eso, nos certifican la planta y entonces ya tenemos derecho a ponerle una ecoetiqueta a nuestro producto diciendo que viene de una pesquería sustentable, certificada. Entonces es, es como va caminando esto. Tenemos plantas certificadas. Antes no podíamos certificar las plantas porque la pesquería de, de, de jardines del Golfo de California son... Siete, son nueve especies, pero nosotros tenemos certificado una y luego certificamos la segunda dos, pero nos decían, bueno, aquí está este crustal pues sí, se pescó así, garantízame que es salida certificada y no es de las otras, como no lo podías probar solamente ADN, dijo, vamos a certificar todas, hicimos el esfuerzo para certificar las cinco más importantes, y entonces nuestras plantas de arena pescadoras van a poder garantizar que la harina que se va de aquí es una de certificada y es producto certificado. Lo mismo sucede con el latado, pero el latado es más fácil porque nomás hacen latan la Monterrey y la Quiluda. Son, aquí en México, son cinco, tres empresas que hacen esto. Y, y van a decir, bueno, ¿qué es esa lata? Monterrey, está la certificada. Entonces a la lata sí le puedes poner el sello del de NSC, pero no puedes poner ponerse la harina porque no puedes demostrar que no hay... Somos muy amantes de trampa, entonces dar gato por liebre es una costumbre. ¿no?
0: Sí, sí, muy cierto. Qué interesante todo esto que nos estás platicando, León, y que a través de tus años de trayectoria has podido ver cómo han avanzado estos procesos en cuanto a las regulaciones, las normas, y que ahora estamos en, en un momento en el que Realmente se está logrando, pues yo creo que uno de los objetivos principales que es garantizar la sostenibilidad, pero también esto que nos comentabas que tal vez nos parezca increíble todavía pensar que hay barcos, que hay embarcaciones que están utilizando personas. ¿no? Todo lo que tiene que ver con este proceso de las normas y las regulaciones es esencial, es vital. Eh, bueno, me gustaría preguntarte... ¿cómo se están adaptando estas regulaciones a los cambios ambientales y climáticos que actualmente están afectando la pesca de la sardina en México?
1: Bueno, aquí esto es, es debatible, es una opinión personal. Yo no estoy de acuerdo con el calentamiento global. Yo estoy de acuerdo con el cambio climático, mm. que es gradual. El Golfo de California tiene una característica que no tiene otros lugares, el rango de temperatura del Golfo California va de los 30 grados a los 15 grados. Si el cambio es gradual, no afecta a los pescados. Lo que los mata es un cambio brusco. De repente, en, en, aquí en la Bahía de Guanas, de repente aparecen sardinas muertas. Oh, ¿Qué pasó, León? Sí, el fondo de la bahía agarró un pequeño carbono de sardinas, cambió la temperatura de caliente a frío que caliente, y murieron con un shock térmico. Pero en el contexto de todo el golfo, como el cambio, de Volvo, ahorita estamos presenciando, estamos en una niña fría y viene un niño. Hay tuvimos la discusión, ¿qué tan grande y qué tan dañino es el niño? A nosotros nos molesta el niño frío y nos molesta el niño caliente. No mata las especies en nuestro caso, sino que no están disponibles. Se van a la profundidad. Nosotros trabajamos en una profundidad que no va más de 60 metros. Bueno, exagerando siempre. Y ahí para abajo nosotros no tocamos. La sardina no se siente cómoda y se va para abajo y se, y se pierde. Ahí está la población. Ya tuvimos un caso hace unos años que no, estaba, no había sardina, no, no la encontramos. Y había voces que decían, no, ya se la acabaron y ustedes son Pero había otras voces que decían, mira, aquí está un reporte hidroacústico de un crucero, orbitando ahorita no, un crucero haciendo reporte, tenemos dos cruceros al año. Y el reporte decía, sí, sí hay mucha sardina, pero está dispersa. No se integra en carbón. Menos. Pero ahí están las, el millón de toneladas, ahí está. Pero no vas a sacar ninguna. Porque está disperso y está a profundidad. Cuando cambia la temperatura, porque el rango de las sardinas es chiquito. Exagerando de los 15 a los 22 grados. Ahí se mueve. Lo que las afecta es La temperatura pero no afecta a la sardina per se, afecta el alimento de la sardina. Las sardinas son filtradores del fitoplancton y del zooplancton. El fitoplancton es lo verde que ves en el mar, pero no todo el fitoplancton igual. Dependiendo de la temperatura, etcétera, el fitoplancton puede ser un fitoplancton gordito, un fito fitoplancton plaquito, un fitoplancton largo, corto, y las sardinas, ciertas especies de sardinas, lo más filtran. Un tamaño de pistopanto. Si sí, sí hay muchos pistopanto, pero no es el tamaño, no van a comer. Las afecta, afecta su reproducción, su abundancia. Es como el ejemplo de la marea roja. De repente se pone el mar rojo, pero es un solo organismo que domina el total del medio, que okay. son tantos que se ve rojo. Cuando se acaba el oxígeno, se muere y regresa la mezcla verde. Y cuando se ve el mar verde, el no es uno, son muchos. Y de ahí comen el blanco que son también de diferente tamaño. Entonces, las sabinas comen cierto tamaño, son frictadores, frictan con las agallas, son, bueno, las espinas y a cierto tamaño. Y si no, se pasa, o si no, no entra.
0: Muy bien. Bueno, pues. Ahora que ya platicamos acerca de las regulaciones que rigen a la pesca de sardina, me gustaría que conversemos acerca de los desafíos y retos. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrenta la industria sardinera en México en cuanto al tema de regulación?
1: Que no nos sobreregulen, que no haya voces ahí y que y quería no, hay que ponerles esos más esto, porque entonces sí nos puede afectar en nuestra operación. Ahorita cumplimos un reglamento internacional, somos, en el mundo somos este, un ejemplo, cinco especies, pesquería muy grande, etcétera somos un ejemplo así, pero sí nos pueden sobreregular. O, hay un ejemplo, eh, los comunes se llaman, en donde de todo, no es de nadie. Y sucede aquí mucho con ciertas pesquerías, que aunque haya regulación, no se cumple porque es de todos y no es de nadie. En el caso de la sardina hemos luchado por mantener un equilibrio entre lo que sacamos y lo que producen más. Y ese equilibrio está basado en la presencia de 50 embarcaciones. No puede haber más embarcaciones. Esta es la normal, pero si alguien tuviera una gran idea, como ya sucedió con el camarón hace muchos años, que dijeron con tantos camarones producimos tantos, vamos a echar 50 camarones más nos vamos a conseguir el doble y pues no así. En pero es un fenómeno común en la, la, la pesquería. Para que las pesquerías funcionen tienen que estar cerradas, no de libre acceso, no cualquiera que tenga 5 centavos y de ahí voy a invertir, o a comprar tres quiebre el equilibrio que hay entre la biología, la reproducción de las especies y el, y el extraño. Para esto ha costado mucho, porque antes éramos 100 bancos, y hubo atrición y todo, y terminamos con 50 bancos, y estamos certificados para 50 bancos, no para 51 ni 60, para 50 bancos. Entonces, el peligro es que nos quieran meter más bancos. Y, y hay cosas que... La, la ley lo dice, tiene que haber un dictamen del Instituto Nacional de la Pesca, al cual debemos felicitarlo y apoyarlo porque gracias a ellos están las cosas como están. Es un esfuerzo de los científicos dedicados a la sardina que hacen que pueda eso. Y además hay un comité técnico de la sardina que involucra investigadores del, 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 del Politécnico, del siglo del CET, etc. Y todos se juntan una vez al año y ven qué va a pasar con la sardina. Y ellos dicen, pues hay mucho enfoque, hay que ser más cruceros. Es que esto es... Y nosotros lo más estamos viendo, estamos viendo a ver qué deciden los señores. los apoyamos en lo que pidan, porque sabemos que dependemos de la investigación. Nosotros no dependemos de la experiencia de 50 años pescando, o de yo lo que yo sé, me dijeron, yo supe, o mi me... no Aquí dependemos de ciencia. Y eso es lo que nos hace tener el éxito que tenemos. No hay cosas que yo sé. No, 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 espérate. Están ciencia? Que se necesita más ciencia. Bueno, vemos cómo le hacemos que haya más ciencia para que todo. Pero aquí no es de que yo siento, yo supe, veo. Porque ya pasamos por esa etapa. Ahorita en la Sabina estamos en segunda y entrando a la tercera generación. Pero cuando estaban los señores de la primera generación, era muy común que dijeran, algunos de ellos en bases magníficas, a mí tú no me vas a enseñar nada de las salinas porque yo tengo 50 años pescando y olvídate con su ciencia. Yo sé. Yo sí. sé que llegó a que sobrepescaron y se vino abajo todo. Entonces, me refiero a que entonces, este, no es fácil. Ese es un peligro que tenemos todo el tiempo y tenemos otro peligro que hay voces en los litorales que dice, bueno, están sacando mucho, están pescando, hay que restringir de su área de pesca o hay que hacerlo área natural protegida. Y nosotros estamos constantemente, por eso un hijo es muy importante, porque nos dice el pulso de cómo está la, la marea en ese sentido y ya nosotros actuamos. ¿no? Ahorita el hijo es un referente muy bueno este, de, de esa pesquería. Que todo esto ha ido evolucionando poco a poquito, ¿no? Ese golpe, según vamos a necesitarlo, vamos a hacer.
0: Así es, así es, Leon. Muchas gracias. ¿Cuáles son los retos más importantes que tú consideras en cuanto a la pesca de la sardina, en cuanto a su producción y comercialización?
1: No hay mucho que hacer en modificar los barcos o hacer redes o eso. Lo que hay que hacer es evitar que se incremente el esfuerzo pesquero. Va a romper el equilibrio Entonces, nuestro más esfuerzo es mantener el status quo, del número de barcos con la producción, la capacidad que hay del mar, porque el mar no es, es no es pesca, no es, es pesca. Y es lo que está hoy no está mañana. ¿Y, ¿Y por qué? Porque hay muchos factores: que si hubo viento para las urgencias, que si no hubo viento, que si hizo frío, que si hizo calor que si hubo lluvias, todo eso, estamos, no es, no es una parcela que puedas ir a piscar, y es pesca, y entonces todos esos factores incluyen en la abundancia de peces, incluyen en la pesquería, y, y, este, y eso es lo que, lo que estamos cuidando hoy tiempo. entonces día. No entonces, en mi opinión, el problema es que, por alguna razón, en las autoridades, sin escuchar la, la opinión del Instituto Nacional de la Pesca, quieren incrementar este, el número de embarcaciones. Y en ese momento va vale a lograr un, un desequilibrio y a lo mejor las cosas no van a funcionar tan bien. Ahorita tenemos más o menos 15.000 empleos indirectos, alrededor de 4.000 empleos directos, muy bien pagados, con todas sus prestaciones, con todo. ¿Por qué? Porque es una industria sana. Tenemos, a pesar de los incrementos en el suelo, sigue siendo sana la actividad. ¿Pero por qué? Porque los bancos producen lo suficiente para pagar su costo. Pero si lo repartes el pastel, como en una fiesta, tienes 10 muchachos, 10 placitos de pastel. Ah, no, pues ya son 20, bueno, les toca la mitad. Ya son 100, al rato ya no les toca. Sí. Claro. Y, y la pesca es un pastel y no se puede repartir, hay ejemplos de pesquerías en el mundo que han desaparecido por eso, eso. porque son de ingreso abierto en el momento que el ingreso es restringido se controla el esfuerzo pesquero se controla el otro y son pesquerías ordenadas, mm -hmm. reglamentadas
0: bien pues podemos decir que el reto principal es mantener ese equilibrio esa es la palabra clave, no el equilibrio muy bien León y ya con todo esto que nos has compartido acerca de cómo estamos hoy en cuanto a las regulaciones en México, los desafíos y retos, me gustaría que hablemos acerca del futuro de la industria en cuanto a estas normatividades. En un futuro cercano, ¿qué cambios o qué actualizaciones se esperarían en las regulaciones y normatividad? O como bien me dijiste, ahorita ya, ya estamos bien regulados. ¿Sí podría haber algún cambio, alguna actualización?
1: Definitivamente, la misma ley lo marca. La norma tiene que, por ejemplo, la Carta Nacional Pesquera casi se tiene que revisar, porque la carta es lo que le dicen las autoridades, es así, 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 y hay tanto pescado y se puede pescar. Entonces, todo es, va evolucionando. Eh, eh, la, la ley de pesca no se le han hecho muchos cambios, pero sí hay gente que quiere hacerles cambios. Muchas veces los cambios son para beneficio de un grupo selecto, no son cambios para el beneficio de toda la actividad. Y lo mismo, tenemos nuestra norma, y, y, este, y ya luchamos mucho, mucho porque estuviera como está, pero sí hay intereses en cambiarla, porque la norma fija el número de barcos. Entonces, vamos a abrir la norma, en lugar de 60 barcos, en el Golfo, que son 50 buenas y, y es en Sinaloa, vamos a hacer que sean 80, porque yo aquí tengo influencia política, y dentro de barcos más, y voy a ganar con no no va a ganar más dinero. Ni porque no hay más sardina. Más barcos no más sardina.
0: Así es, sí, el, el ejemplo de, de pastel es maravilloso. Eh, León, ¿cómo se están preparando los productores y pescadores para cumplir con estas nuevas regulaciones?
1: Estar pendientes, apoyar a los científicos 100%, y básicamente estar monitoreando día a día qué está pasando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque hay gente, disculpen la palabra, hay gente iluminada, este, que quieren hacer cosas que no son ideológicamente correctas o aceptables, o que no miden el impacto que puedan tener en el mediano o en el largo plazo. A lo mejor en el corto plazo es una maravilla, vamos a meter más esto, más el otro. Sí, en el corto plazo, pero al mediano y a largo plazo cambia la película. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros, estamos continuamente. Estuvimos en México hace poco, en un, en un seminario ahí que hubo en la Cámara de Senadores, eh, tocaron temas, y el resultado fue que eh, están revisando todo lo que traían. Hay muchas cosas, pero se les ocurrió consultar a las operativas, a, la, a, las, a los poderes dentro de la pesca, y ahí salieron, esto no va, y esto no va, y esto está mal. Todo. ¿Por qué? Porque a veces son cosas que hacen eh, con un asesor que tienen ahí, sin tomar en cuenta a todos, o que van cinco gentes, los bien recomendados, y les dicen y les hablan al oído, y entonces ya van a hacer alguna cosa que ellos están pensando, pero es por, a los demás se lo llevan. Entonces pues Ese es el problema, ese es el, el gran problema que tenemos en México, que tiene la pesca para todos. Y lo más importante ahorita es que todos quieren certificarse. Porque la certificación es como el primer candado que le pones. No, espérate, estamos certificados y si haces esto, vamos a perder la certificación. Y si perdemos la certificación, la verdad, entonces la certificación es el primer víctima que tenemos para defender la actividad. Exacto,
0: sí, el primer blindaje. Y bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de este podcast. Y me gustaría que, para finalizar, nos compartas un mensaje de cierre sobre la relevancia de estas regulaciones para que la industria sardinera se mantenga sostenible y segura. Por favor, León. Ninguna
1: pesquería en ninguna parte del mundo que no esté reglamentada, que no haya lo que se llama es gobernanza. Unos tienen más, unos tienen menos. La reglamentación nunca es en detrimento. Generalmente porque lo hacen científicos y gente en, en la biología de las especies. La, la reglamentación lo que hace es detener la inversión, detener muchas cosas para que no se sobreinvierta. Problemas con pesquerías, a veces el único problema es sobreinversión. El camarón estuvo muchos años sobreinvertido. Había 1.500 barcos y la pesquería no más soportaba 780. ¿Qué pasó? Pues todo nada. Entonces... Las normas y las reglas sirven para eso, para evitar la sobreinversión. Este, hay casos típicos que están en los libros de la pesquera. Por ejemplo, la de nosotros tenemos 60 años en la pesquería y no estamos de paso. No, no somos aves de paso y queremos seguir otros 60. Pero si hay una persona que va a invertir, ahorita como está, trae costos, muy caros de dinero. Eso no es fácil. Un barco, usar o dinero cuesta 4 o 5 millones de pesos. No te digo cuánto cuesta una planta porque se va para atrás, pero los pues, barcos cuestan... No, sí, millones de dólares, perdón. Estamos hablando de millones de dólares. Sí, de pesos, no, de pesos es un camaronero. No, no, usar o dinero gratuito cuesta un millón de pesos. Entonces cuesta unos no, 750 mil dólares. Entonces, es una industria cara. Y en un inversionista nuevo... Ahorita piden dinero para invertir, pero el dinero tiene dueño y tiene hora y quiere crédito. Entonces la presión para controlar la pesquería, para que no se sobrepesque, vienen esos inversionistas nuevos que se van a oponer a cualquier reglamentación que le disminuya sus ingresos para pagar lo que deben. Entonces ese es el problema simplemente que venga un inversionista nuevo, que se avienta una inversión de 100 millones de dólares, más o menos por ahí abajo está el asunto, y quiera recuperar en seis meses o en un año, se va a oponer a todo lo que se pueda. oponer. Entonces, esos son los riesgos y los peligros que hay. Y aquí en México, entre más pesquerías se cierren al ingreso, van a congelar Ahorita hay un modelo de los consejos consultivos por pesquería y se están organizando los pescadores, los ribereños y están empezando a tomar control de su actividad. Y eso es bueno, porque hay ejemplos muy buenos de cooperativas en la baja de la costa de Aquilón que les va increíblemente bien, nada más que se supieron organizar y pusieron control. No, nadie va por la libre ahí. Entonces, es lo que hay que hacer: cuidar los recursos, hacer inspecciones de vigilancia. <coughs> la pesca
0: <coughs>
1: la están tomando, es un cambio que se necesita en la visión de, de las autoridades. La pesca la ven como la pesca, la extracción. Entonces, es muy fácil: ¿cuántos barcos hay? Tantos, pues, múltiples. Si sumas en, directamente en los barcos en México, no creo que trabajen más de 300.000 personas. Cada barco trae 10 gentes, tenemos 50, son 500 gentes ahí. Las pangas son mil pangas, multiplícalo los por dos, y no pasa de mil gentes. A la autoridad, a ciertos niveles, se dice, se te va diciendo, por ejemplo, que no tiene extracción de la pesca. Va a preguntar, ¿cuánta gente se opera ahí? No, pues 300 indirectos, pues, vosotros estamos... No, pues, ¿por qué me La pesca ese tiene que ver con industria pesquera y contabilizar lo que se hace en las plantas, el valor agregado. Ya que se tome en cuenta esto, se dan cuenta que la pesca es muy importante. Por ejemplo, en el cultivo del camarón, aquí en Sonora hay una empresa que, este, que tiene X número de playas, pero da trabajo a mil gentes, y a veces no le toman en cuenta eso, ¿no? ¿Cuántos kilos de caballo sacaste? tanto? Ah, muy bien. Bueno, pero fueron muy gentes, más esto, ¿no? eso no, porque es, es otra cosa. Entonces, eso es lo que es, eh, tenemos que librar a que sea industria pesquera. Yo creo que sería todo.
0: Pues muchísimas gracias, León, por habernos acompañado el día de hoy por darnos de tu tiempo y sobre todo por compartirnos tus conocimientos y experiencia. Siempre eres bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias.
1: Cuando quieran estoy dispuesto a, a lo que yo sepa compartir.
0: Sí, realmente tuvimos una plática muy, muy interesante y descubrimos muchos aspectos que, que desconocíamos. Y como bien mencionaste, el objetivo principal de InfoSardina es eso, es informar, pues porque información es poder. Y muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por escucharnos en este episodio de Infosardina, el podcast de la industria sardinera. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con León Tizot, él es vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera. Y hoy aprendimos que la regulación es clave para garantizar la calidad y sostenibilidad de la pesca de la sardina en México. A través de estas normas y requisitos se busca proteger tanto a la especie, como a las personas que se dedican a esta actividad, beneficiando siempre al consumidor final. Pues, bueno, nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Marisol Cantú y nos vemos en el siguiente episodio de Infosardina. Hasta la próxima.